1: Bienvenue, c'est Mythe de Boss, on se retrouve. Bonjour Raphaël. Bonjour. On va plonger dans du textile aujourd'hui mmh. avec notre invité.
2: Exactement, aujourd'hui on a la chance de recevoir quelqu'un qui est rare dans les médias mais qui n'enlève absolument rien à ses qualités, on reçoit aujourd'hui M. Jean Chabert.
3: Bonjour Bien, Bonjour Soyez
2: bienvenu Alors Jean Chabert est le fondateur et le boss de Stanley et Stella, une entreprise de textile qui, je peux dire, est un des plus grands succès dans le textile, au moins en Belgique, si pas en Europe, voire dans le monde, n'est-ce pas M.
3: Chabert Vous êtes très gentil ah ben Oui, on sait, on et
2: est pourtant, gentil, mais c'est
1: que le début <rire> Est-ce que c'est une marque qui est connue
3: non nous, non, nous sommes une marque euh, en B2B et nous sommes une marque digitale. Voilà, donc euh, moins bien connue par le grand public.
1: Alors vous êtes précurseur hein, parce que vous avez fondé la marque en 2012. Vous vous développez, comme Raphaël l'a dit, à toute vitesse. Chaque année, l'entreprise spécialiste de vêtements en coton bio. C'est comme ça qu'on dit en matière recyclée. Voit son chiffre d'affaires progresser de 50%. En 2022, j'ai lu que les revenus de la société atteindront plus de 175 millions d'euros, dont environ 10% générés par le marché français. 140 collaborateurs euh, sur Bruxelles, euh, 230 revendeurs déployés dans 34 pays. On tient le même rythme sur 2023 Un peu plus difficile
3: 2023, comme vous le savez. Euh, on va pas dire qu'il y a une crise, mais l'année 2022 a été exceptionnelle pour beaucoup de gens et 2023, il y a un peu de contre coup c'est l'effet balancier. Donc, euh, moi, je dis toujours que chef d'entreprise, c'est un, une personne qui, qui va en compétition et, et on travaille sur un championnat. Et puis, il y a une année, on est un bon meilleur, un peu moins bon, mais il faut regarder ça sur la durée.
1: Mais vous avez un cap.
3: Ah, euh, j'espère pour moi. <rire>
1: mais vous l'avez planté, ce cap. Vous savez où vous l'allez Ah oui,
3: très fort. Oui. On ne peut pas avoir. On, depuis 10 ans, on a une croissance moyenne chaque année de 50%. Vous ne pouvez pas avoir une croissance comme ça si vous ne connaissez pas votre cap. Non, ce n'est pas possible.
1: Vous allez nous expliquer tout ça dans cette rencontre. C'est Mythe de Boss. Aujourd'hui, nous recevons Jean Chabert. Jean, euh, vous venez d'où Vous êtes Bruxellois. Racontez-nous votre parcours. On aime bien démarrer en, en essayant de bien connaître nos invités. Euh, euh, vous avez grandi où
3: Dans le brabant donc mon Mes parents étaient fermiers. Mais des fermiers qui ont évolué. Entrepreneurs. Ils ont eu une boucherie, restaurant, abattoir. Voilà. je baigné un petit peu dans une... Une culture de la ferme qui n'était pas tout à fait mon truc, je dois dire. <rire> le froid, la saleté n'est pas quelque chose que, que j'appréciais. Euh, ensuite, nous avons tous déménagé dans le, le sud de la France, prendre un peu plus de chaleur, ça me convenait un peu mieux. J'ai passé difficilement mon baccalauréat, mais je l'ai réussi. En France, donc vous en avez... En France, j'ai fait le baccalauréat à Avignon donc c'est assez sympathique. Et puis je suis remonté en Belgique faire mes études à Louvain-la-Neuve euh, dans un, pour un diplôme de gestion d'entreprise, voilà.
2: Et vous avez choisi euh, la gestion d'entreprise parce que vous aviez l'intention de reprendre la ferme et l'exploitation familiale ou ah, pas du tout
3: C'était le souhait de mon papa et malheureusement, le pauvre, c'était chaque fois non, non, non. Euh, non, je dirais que comme, comme toute chose, vous démarrez certaines activités, certains sports, certains loisirs parce que vous faites des rencontres. Et vous avez en face de vous une personne qui, tout d'un coup vous 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 envoie des étoiles et et, et là vous êtes conquis il faut démarrer ben c'est un peu ce qui s'est passé euh, on était dans le sud un jour euh un jour, il euh, y a eu des visiteurs qui sont venus, parce que c'était bien, c'était une bonne âme. Ils descendaient dans le front, ils s'arrêtaient, on mangeait, et puis j'ai une personne qui m'a, qui m'a donné un petit peu de, de drive en disant, ben voilà, faudrait peut-être faire ingénieur commercial, c'est super, etc. Du coup, je vais faire ingénieur commercial, j'ai pas trouvé ça en France. Donc si vous l'aviez
2: pas rencontré, vous auriez fait, quoi, si, euh, si, 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 la si, médecine si. ou... Euh... Non,
3: certainement pas. Non, je crois que le, j'ai, j'ai une âme d'entrepreneur, j'aime le risque, j'aime l'apprentissage, j'aime la création. J'aime faire travailler les équipes, donc euh, tôt ou tard, je l'aurais fait, c'est sûr. Pendant mes études universitaires, j'ai réussi, euh, après un certain nombre d'années euh, et des années supplémentaires, je dirais, euh, j'étais plus conquis à, à participer à différentes activités euh, extra-universitaires que d'être euh, comme un bon étudiant. Bon, mais fait... vous
1: avez quand même terminé. Oui, oui, oui j'ai terminé. Et hein, puis ça fait partie du cursus, hein? Euh, oui. Les à côté. Si on me prend comme ça, je vous remercie. Voilà. Et il se passe quoi, la sortie de, des études, Jean euh,
3: Comme j'ai dit, hein, j'ai fait pas mal d'activités extra-étudiantines et durant mes études universitaires, j'avais été frappé par le fait qu'à euh, l'UCL, il n'y avait, avait pas de t-shirt UCL. Euh, et je trouve ça un peu dommage. On est en quelle année Alors là, j'ai fait des études entre 1980 et 1986. D'accord donc il y a quelques années Oui quelques et donc
2: début des années 80 vous voyez quoi vous voyez les, les t-shirts universitaires dans les films américains et voilà, vous dites il faut ça. la même chose c'est ça oui, oui, vous le voyez dans peut-être
3: ou... peut pas la même chose mais très certainement j'ai ben, super, c'est génial quoi c'est une adhésion par rapport à un projet on est fier de d'étudier on est fier de d'être dans une communauté universitaire et donc euh, j'ai pris, j'ai demandé rendez-vous avec le, le, le recteur. Je lui ai dit écoutez, est-ce que je peux avoir l'Alma Mater Il m'a dit oui. Je t'ai regardé, j'étais un peu surpris. Donc, Il vous a donné le logo, a donné euh, gratuitement, le logo la gratuitement, la licence. Gratuitement. Du coup, j'ai été acheter des t-shirts, je les ai imprimés à l'intercours. Euh, de toute façon, j'ai pas été à l'intercours. J'ai J'étais à l'intercours, mais une grande planche, j'ai mis des t-shirts, j'ai commencé à vendre ça. Euh, à l'extérieur de l'université. Et là, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait des gens qui étaient super intéressés et je les ai vendus tout facilement.
1: Sans reverser le moindre centime
3: C'était un grand plaisir que je lui ai fait la promotion de l'UCL. Donc, voilà. <rire> <Ça rire> <Non, non, non. rire> donc, à partir de là, tout ça, vous savez, dans la rue des Blancs Chevaux, tout ça a évolué, mais à l'époque, c'était tous les quotas projets. Donc, euh, on partait le soir à 18h, on en faisait un, on boit, buvait une petite bière, on signait un petit, petit 50 t-shirts. On allait là au suivant jusqu'à 1h, 2h du matin. On était un peu moins sobre à la fin et on avait quelques commandes. C'est comme ça que ça partait. Quoi.
1: Et c'est là où vous mettez les mains dans le textile. Euh, donc oui. Et, et, et est-ce que vous poursuivez à la sortie de vos, vos études Vous continuez dans, dans cette voie-là Alors non. Euh,
3: en fait, j'ai euh, transmis euh, le business à un ami. Euh, qu'il a continué et moi j'ai postulé euh, dans une filière vente, en l'occurrence à l'époque c'était GB InnoBM, oui. Et j'ai été euh, sélectionné pour être assistant gérant et...
1: dans, la grande distribution. dans la grande distribution Donc
3: assistant gérant d'un magasin Oui c'était le but Avec une formation de 18 mois Et puis après on vous mettait dans un, dans un shop Un hein, magasin et vous étiez assistant gérant
2: Et qu'est-ce qui vous attire à ce moment-là Vous avez le, le virus de la vente Ou, euh, ou sais, vous avez aussi rencontré quelqu'un qui vous a montré la lumière
3: Non je, je pense que ce qui m'intéressait C'était le contact, euh, contact client La variété c'est la grande distribution, il faut faire un peu de tout et, et des choses intéressantes et moins intéressantes. Et euh, voilà, on est jeune, on sort, on, hein, on, est, on est flatté d'avoir été sélectionné avant même d'avoir terminé son diplôme. À l'époque, c'était comme ça, ça se passait. Il y avait les fameuses journées contact. il y avait différentes sociétés venaient. À l'époque, il y avait la BBL qui embaussait 50 personnes, etc. Et on, a, on, on avait day. signé un contrat avant même d'avoir terminé l'université.
2: C'était l'ancien la, nom ouais, des de Job Day, effectivement, les journées contact. Mais
3: exact,
1: ouais, ouais. j'attendais que vous, exact. Me, vous me repreniez, Raphaël. Et là, l'aventure GB Inobm dure combien de temps
3: Alors là, c'était assez exceptionnel. Donc j'ai eu la chance, après cinq mois, on m'avait repéré et, et on m'a mis directement dans un, dans un GB. GB de, de, de Météoui, c'est ça, oui. Après cinq mois, j'avais à, à peine de formation. Et donc là, j'ai rencontré une culture un peu syndicaliste, une grève. Enfin, bon, ça... Déjà euh, une grève oui, après oui, cinq mois Oui, ça m'a traumatisé quand même parce que c'est assez violent. Hein. Un jeune gars qui sort de l'université, il a des idées un peu préconçues et il se retrouve avec une, 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 une équipe virulente. De voilà, voilà. Ça, fait, ça fait partie de l'apprentissage. Voilà.
1: Et vous restez dans cette grande maison pendant combien de temps
3: je reste 18 mois exactement, après avoir donné trois démissions, je suis parti à la troisième. Ah, démission. vous ne voulez pas vous lâcher euh, Non, pas du tout Et, et pourquoi vous, vous
2: vouliez lâcher Parce que pour démissionner trois fois, c'est que vous étiez quand même... Euh... Oui,
3: mais je... je, 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 je enfin, si je peux me permettre, avec toute l'arrogance qu'on peut avoir à cet âge-là, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas bien Franchement, qui, qui étaient du, du bon sens, ça ne fonctionnait pas et... Et ma valeur ajoutée, si c'était pour, pour recoller les morceaux, ça ne m'intéressait pas. Donc après, on m'a donné une autre responsabilité, etc. Mais, mais ça ne fonctionnait pas.
1: Et après, il se passe Et quoi Et après, je me
3: suis dit, bah, bon, qu'est-ce que je vais faire mais Bien sûr, je vais reprendre l'activité que j'ai faite à l'université. C'était sympa. Acheter des t-shirts, les vendre, etc. Donc j'ai démarré dans une société qui s'appelle à l'époque Action Tea. Action, pourquoi Parce que c'est dans mon Il y avait de l'action. Mais il y avait le A. Important, c'était l'époque des pages jaunes, messieurs. Exact. L'époque des pages jaunes, c'était ah, la Bible
1: devant tout le monde. Ah,
3: mais il fallait euh, essayer de trouver un petit truc pour qu'on puisse euh, se trouver en tête de, de liste. Pas pour autant qu'on allait être sélectionné, donc j'ai directement refait la même chose, c'est-à-dire euh, trouver du, 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 du textile et le ventre aux universités. Il n'y avait pas que l'UCL, il y avait d'autres universités, il y avait des écoles. Et là, après, euh, après cinq mois, je me suis trouvé dans une situation un peu difficile. En ce sens que euh, c'était facile de vendre, très facile de vendre, mais c'était très, très facile de s'approvisionner. Très difficile de s'approvisionner. Très difficile. Oui. Donc les, les sources d'approvisionnement étaient catastrophiques. Un jour, vous alliez chez un fournisseur, vous vouliez avoir du bleu, euh, vous revenez une semaine plus tard, c'était du bleu ciel. Non, mais j'avais du bleu foncé. Non, mais je n'ai plus que du bleu ciel. Vous demandez pour avoir 500 pièces en XL, on vous dit non, non, vous devez prendre des small, des medium, des larges et des extra larges. Donc une extrême complexité d'approvisionnement.
1: Et là, vous, achetez, vous achetiez en Belgique, à l'étranger oui,
3: En Belgique. En Belgique, principalement, chez des grossistes. Oui. Et puis, puis, je me suis dit, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Donc, euh, je me rappelais d'une marque qui s'appelait Fruit of the Loom. Et j'avais dit à ma sœur, j'avais téléphoné, qui habite le sud de la France, j'ai dit, écoute, tape un peu sur le Minitel. C'était le temps où la France était en pointe de la télématique. Le Minitel. Et tape un peu Frutoblum. Et je me rappelle, elle a fait live, Elle Frutoblum, elle me dit, tiens, j'ai quelqu'un à Paris. J'ai, dit, pardon, Paris, donne-moi l'adresse. Ok, je prends l'adresse, je téléphone, j'ai dit, écoutez, je veux vous voir. Pouf, le lendemain, je suis parti, j'étais à Paris. J'ai dit, écoutez, voilà, je serais intéressé d'acheter votre produit. Et, euh, et là, euh, oui, très bien, super, génial, euh, ben vous êtes solvable, oui, euh, tout va bien, oui, oui, oui. Euh, ben écoutez, on va démarrer ensemble, alors il n'y a pas de problème. Et donc j'ai eu cette chance, de, cette insolence oui. de pouvoir aller à la rencontre un peu... Euh, Ou audace de l'audace, oui, oui peut-être que l'audace... Et ça, ça, ça
2: fait déjà deux fois, l'émission on, 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 a commencé depuis dix minutes, vous avez déjà eu de l'audace avec le recteur de l'université <rire> de Louvain, maintenant c'est avec le patron de bah, Foot of the Loom,
3: on attend avec impatience les 48 ah, autres minutes. Vous n'avez pas encore entendu toute l'histoire, parce qu'il y a, des, il y a, des, il y a des, des scénarios assez... Et,
1: et, et ce projet... Euh... Avec Fruit of the Loom, dure combien de temps là à ce moment-là Vous vous le poursuivez C'est vraiment... Euh...
3: En, en définitive, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, euh, être livré alors que je n'avais une société qui ne faisait, qui n'avait pas d'assets, qui n'avait pas d'équity. Euh, donc j'ai commencé à vendre. Ça s'est très bien passé, très très bien passé. Donc je suis devenu euh, à plus de 80 le seul acheteur de, de Fruit of the Loom en Belgique. Et donc, à partir de là, euh, tout se passait bien. Puis tout un jour, euh, j'ai vu que mon chiffre d'affaires euh, était un peu moins bon. Il était un peu moins fort. Donc, j'ai commencé un peu à essayer de comprendre, à recontacter mes clients. Et non, mais non, c'est un peu difficile. Il hein, y a la bagarre, etc. On n'a pas perdu. Puis un jour, je vais chez un de, de mes clients. lui dis tiens, comment ça se passe, etc. Et puis, il me dit, Jean, je vais te dire quelque chose. Je dis, ah bon, dis-moi un peu. Ton fournisseur, il est venu chez moi. Et il m'a offert les mêmes conditions que toi. Je dis, ah bon Comment ça se fait-il, etc. Faut savoir que Il vous a doublé À, à l'époque, euh, j'achetais je, 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 des produits, mais après, j'avais décidé de les stocker. Donc, c'est un investissement quand même plus important. Euh, du coup, je prends mon téléphone, je téléphone à Offroad of the Loom, j'essaie d'avoir une explication. On m'explique un petit peu que la stratégie, etc. etc., etc. Et je me dis, ça, ça ne va pas le faire. Euh, et, et, et donc, j'ai demandé d'avoir un, un rendez-vous avec le, les big boss de, anglais à Londres, ce que j'ai eu. J'ai eu la chance d'avoir numéro 1, numéro 2, numéro 3 en face de moi. Et j'ai compris en définitive que ça, leur politique commerciale ne fitait pas du tout à ce que je pensais être une bonne politique commerciale pour l'Europe et en particulier pour la Belgique. Donc j'ai commencé à sourcer d'autres marques, j'en ai trouvé, un autre Américain, c'était le même problème. Et puis, et puis un jour, oui...
1: Juste pour qu'on comprenne, le principe, c'était que vous achetiez la matière, donc les t-shirts, ouais. et vous imprimiez dessus. C'est ça,
3: tout à fait. Vous les donc, personnalisiez. Voilà, l'activité est assez simple. Vous allez voir des, des clubs, des associations, des, des entreprises qui veulent communiquer hein, pour, pour un anniversaire, mmh. euh, pour un event, euh, pour un lancement de produit. Et ils utilisent le produit textile comme un vecteur de communication. Voilà. Donc le, le scope de, 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 très de large. Des clients est très large, effectivement. Ouais. Et donc,
2: donc euh, Fruit of the Loom décide d'y aller en direct chez ces clients-là. Ouais. Et vous cherchez d'autres fournisseurs ouais. à ce moment-là. Et, et, et c'est la même chose un peu voilà, avec chacun d'entre eux
3: À l'époque, j'ai contacté Haynes, qui fait partie du groupe Sarali. C'est une très grosse société. Haynes, c'était des produits aussi très fort connus. Et c'était globalement la même politique commerciale. Ça. Donc, en sou... fait, vous
2: ouvriez le marché pour eux. Et dès que et le marché était ouvert, voilà, vous, ils vous avaient une
3: philosophie. Ils m'ont dit bah, tu sais, euh, tu connais Apple J'ai Oui, un petit peu. Bah, tu sais, hein, plus on va vendre. Plus le nom Apple va être connu, plus ça va être bénéfique pour tout le monde. Je, dis, je te remercie. Ce n'est pas tout à fait ce que je pense être correct.
1: On se retrouve dans quelques instants. On vous a demandé deux choix de chansons d'artistes. De, soit Jami Raoukwai, soit Paolo Conte. On commence par lequel On prend
3: le plus doux au départ.
1: Paolo Conte, pourquoi
3: bon, C'est extraordinaire. Cette musique est incomparable. Il est le seul à voir le... De chanter comme ça.
1: Jean Chabert est notre invité, on parle de textile avec euh, son te entreprise Stanley et
0: Stella. Neanche questi fiori azzurri, vieanche questo tempo grigio, pieno di musiche et di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 boom. do 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 via, via. Viene via con me. Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via via Non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck my baby It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, I dream. To <imitation> do, anno caldo c'è una cappa toio azzurro fuori piove un mondo freddo ah wonderful that's wonderful that's wonderful good luck my baby that's wonderful so wonderful, wonderful that's wonderful i dream of you chips 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 du 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 cibo cibo du 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 cibo cibo du du du
1: C'est Mide de Boss avec Jean Chabert à notre micro aujourd'hui et mon acolyte Raphaël Abou.
2: Et voilà, on va recommencer avec vous, euh, Jean Chabert. Donc là, vous êtes déçu euh, du comportement de vos fournisseurs. On est dans les années 80 et vous continuez votre entreprise de personnalisation de d'accessoires textiles.
3: C'est ça, tout à fait. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de... de on va dire de hasard aussi. Hein. Un jour, je rentre dans mes bureaux et je trouve un colis sur ma table et je dis, tiens, c'est quoi ce colis On ne sait pas, on a reçu. OK. Je bosse. Après une heure, je me dis, je vais quand même l'ouvrir. Je l'ouvre. Qu'est-ce que je vois Un T-shirt. Je le prends. Je le regarde. Et je dis, waouh, ça, c'est de la Ah, de la Je prends le papier... Et je regarde, Country of Origin, Bangladesh. Même pas où ça se trouvait, Bangladesh. Je vais voir la map, parce que là, on n'a toujours pas le digital. On toujours pas la connexion. Internet Ah non, on a pas, n'existe pas. Et donc, ah, c'est là. Et là, je me dis, OK, il faut absolument que je prenne un avion. Et je suis parti là-bas. Donc, c'était dans les années, très, très, très tôt, au début. Et là, on reçoit un choc, je peux vous le dire. Aller dans un pays d'Asie, c'est une chose. Aller au Bangladesh, c'est encore autre chose. Et donc j'ai découvert ce, en de pauvreté. ce peuple, tout, je veux dire tout, c est le contraste il, il, il est dans tous les éléments. Okay. Euh, et donc, euh, donc j'ai dû m'apprivoiser, comprendre. Je ne vous cache pas que quand on est jeune on a un objectif bien particulier, en la considération des personnes ou l'implication que vous pouvez avoir, bon, ce n'est pas tout à fait la priorité. Et là, j'ai commencé à développer euh, une marque, une marque euh, no-label et puis après, je l'ai fait évoluer en marque BNC et c'était euh, un succès énorme. Mais alors justement, ça, ça, ça ressemble à quoi votre
2: entreprise à ce moment-là Donc, euh, Vous avez travaillé avec Fruit of the Loom, avec Annesse. Votre entreprise, c'est quoi C'est une entreprise où vous êtes euh, toujours seul ou cette fois-ci, là, vous non, êtes non, déjà non, plusieurs, non, vous oui, avez non, des associés. Non, là on est, je ne
3: sais pas, moi, une trentaine peut-être.
2: Vous êtes une trentaine, vous
3: êtes le boss, vous êtes le seul actionnaire, oui, oui. vous n'avez pas d'associé à ce moment-là Si j'avais un associé euh, qui, est, qui, est, qui était un, un collègue d'université et qui avait quelques actions dans, dans la société.
2: C'est ça, mais c'était votre entreprise. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, vous arrivez euh, au Bangladesh, et là, vous décidez de, 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 de produire là-bas oui. et de développer une nouvelle marque
3: qui oui. s'appelait BNC. BNC, BNC. BNC, oui, BNC euh, qui, qui était euh, la contraction de, de Best and Classical, qui veut absolument rien dire. Je vois beaucoup pourquoi je mets ça, mais enfin, bon, bref. <rire> et puis, on a commencé à démarrer, et, et commencé à démarrer à vendre le textile. Et, et là... Euh, l'aventure s'est euh, exportée. J'ai commencé à vendre en dehors de la Belgique et là, le succès a été immédiat directement. C'était à une vitesse incroyable. Avec bonne. une force
1: de vente euh, de personnes, une équipe oui. Comment ça se passe à ce en euh, termes de structure euh...
3: on, on, essaie, on essaie de maîtriser la croissance euh, euh, de façon la plus professionnelle possible. Mais première année, on a fait 15 millions d'euros. Deuxième année, 30 millions. Troisième année, 45 millions. Qu'est-ce qu qui très...
1: explique ce succès
3: il y avait plusieurs facteurs, bien évidemment. Heureusement, sinon ce serait un peu trop facile. Euh, donc premièrement, j'avais une connaissance euh, quand même pas mal du marché, de l'événement officiel promotionnel en textile. J'ai rencontré des cultures américaines, j'ai eu des discussions avec eux, j'ai trouvé des contradictions, j'ai essayé de transformer du négatif en positif. En l'occurrence, euh, premier élément, euh, c'est de se dire, euh, euh, il faut un produit... Pour un Européen, il faut, le produit américain est magnifique, mais il faut un produit pour un Européen. L'œil d'un Européen est différent d'un œil d'un Américain. C'est ce que j'ai construit. Donc, on est arrivé avec des t-shirts bien... Avec, à l'époque, c'était des quatre épaisseurs, d'école avec des doubles piqûres. Vous mettez ça maintenant, vous allez dire d'un ridicule. Mais à l'époque, c'était le la produit qu'il fallait avoir. Oui. Le deuxième élément, euh, la capacité de produire euh, dans un pays très loin. Euh, on était les premiers à faire ça. Il faut savoir que l'ensemble des concurrents, les Américains... Euh, ils, ils produisent dans un pays et ils vendent dans le pays parce qu'il y a une, une notion de rapidité. Et le troisième élément, euh, c'est la capacité de pouvoir euh, créer un réseau qui distribue mes marques. On était aussi un des premiers, si pas le premier en Europe de créer cette catégorie de, donc de gens qui représentent la marque en, en tant que
1: distributeur. Pour faire la même chose que ce que vous faisiez Voilà, tout à fait. Donc, BNC était devenue une marque B2B2C, c'est voilà. ça Voilà, tout
3: à fait. Et donc, vous êtes concurrent à ce moment-là des Fruit of the Loom, oui, oui, Annes, tout etc. tout à fait. Alors, euh, au début, euh, ils s'en foutaient un peu. Hein. Ils voyaient un microcosme à côté. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'on a pris des parts de marché, parts de, marché de façon énorme. Euh, et là, après, je me suis retrouvé en face de tous les concurrents. Là. Ils m'ont tous attaqué dans tous les sens. Euh, un peu difficile au niveau de la gestion de la croissance on avait des besoins importants en termes en fait, de ressources
1: financières oh,
3: non, oh, oui ressources financières oui effectivement je dis non mais oui effectivement, <rire> c'était vraiment euh, c'est quoi évident. vos grosses
1: difficultés, vos gros challenges
3: oh, ben, euh, on essaie tout, toujours de, de gérer ces problèmes euh, à travers ce qu'on comprend en l'occurrence ben, voilà, on va voir les banques, les banques elles doivent nous prêter c'est normal, on est en croissance, on gagne de l'argent non c'est pas comme ça que ça fonctionne donc à un moment donné, on a pris la décision d'ouvrir le capital et on a fait venir euh, deux investes dans l'entreprise qui ont, qui ont donné un peu de coup de boost euh, dans, dans l'entreprise. Donc ça, c'était assez, assez intéressant.
2: Un coup de boost essentiellement financier Oui,
3: financier. Bon, on espérait avoir, recevoir au niveau du conseil d'administration une certaine valeur ajoutée. Bon, on va... On va dire que c'était plutôt <rire> financier. On vous sont déçus sur ces <rire> là
1: Là, on mettait, on mettait le, le, le point sur l'aspect financier. Donc le challenge financier. Il y avait d'autres challenges à ce moment-là oui. pour pouvoir. Euh, oui, la maîtrise de la
3: croissance, maîtriser la croissance, attirer les, bon, les bonnes personnes, euh, les, bien les faire travailler ensemble, euh, masteriser tout l'aspect la, de la production, de la logistique. Euh, tout ça, c ça ne se fait pas. Quand vous travaillez avec une usine et puis à un moment donné, vous avez des besoins très importants, vous allez chercher une deuxième, troisième, quatrième usine, et vous n'arrivez pas en disant « tiens, vous pouvez produire ces produits, il faut les développer, il faut les, les construire ». Et, et, et vous, étiez, vous étiez formé à ça Vous avez l'impression que
2: vos études universitaires vous ont aidé à faire ça
3: Non, non. Non, non l'étude universitaire, c'est une capacité de synthèse pour moi. Une ouverture à d'autres choses que ce qu'on connaît et, et la capacité d'apporter une synthèse par rapport à ça. Euh, c'est clair que je ne veux pas dire que j'ouvrais mon cotelaire toute la semaine mais jamais Donc, euh...
2: et, et qui, 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 vous, qui vous aide euh, là dessus vous avez des mentors euh, parce que passer d'une entreprise qui fait 0 à 15 puis 30 puis 45 millions euh, vous avez fait quoi vous avez fait à votre manière ou vous avez lu des livres de management euh, non, non stop non, pour non, savoir non, comment oui. faire
3: vous savez, il n'y a pas de religion là dedans hein. il faut se trouver dans un, un écosystème euh, qui vous convient et peut-être que certains ont besoin de plus de support, d'autres moins de support. Je suis un plus, je suis plus à me laisser faire. Je travaille énormément, énormément avec beaucoup de bon sens. Et le bon sens, je le retrouve dans le sens de l'observation et l'écoute. Donc, je pars toujours du principe qu'il y a des gens plus intelligents que vous et plus expérimentés, où ils ont déjà fait ça, dans le même marché ou en dehors de ce marché. Il suffit de regarder, d'écouter et d'essayer de les mettre en application dans votre, dans votre industrie.
1: Le fait de, de, de délocaliser euh, dans des pays émergents comme, euh, comme le Bangladesh, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu arrive à, à garder une maîtrise sur la qualité, sur, euh, sur les, les, les délais, sur la fiabilité euh, Comment est-ce que vous, vous procédez Parce qu'évidemment, quand, quand, comme, comme Raphaël le, le soulignait, le chiffre augmente, donc les quantités augmentent, plus d'usines. Comment est-ce qu'on garde une maîtrise et un contrôle de la situation à ce moment-là
3: on avait à l'époque ouvert une filiale au Pakistan, en Karachi, on avait ouvert en Inde, on avait ouvert en Bangladesh, on avait ouvert en Chine. Donc vous voyez comme quoi on, oui. était, on avait pris le, la version... Et là on où, est dans les années 90. Hein. Oui, on est dans, ça c'était la version nord de l'Everest, hein, en hiver. Vous voyez un petit peu, donc il euh, fallait y aller. quoi. Euh, mais, vous, vous le dites vous-même, on
1: pense avoir mis tous les
3: processus et c'est pas toujours
1: le cas, voilà. Et, non, là, et là, vous, vous comptez combien de, de collaborateurs dans, dans votre entreprise Mais
3: Je me rappelle à l'époque, c'est les annonces se faisaient pas digitalement. On avait des annonces, je, vais je travaillais avec Mercury Rival et on avait une page et demie dans le soir. On recrutait une vingtaine de collaborateurs en une seule fois. Donc, c'était un truc de fou. Quoi.
2: Et l'entreprise s'appelle à ce moment-là toujours Action non,
3: euh, oui, euh, Non, Action T, non, je l'avais toujours. Et j'avais créé une autre société qui s'appelle De Cotton Group et qui vendait la marque BNC. Donc, la maîtrise, la maîtrise de la croissance passe avant tout sur la qualité des personnes que vous allez recruter, la vision que vous pouvez avoir de votre business. C'est ça qui est important.
1: Alors vous venez de mettre le, 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 le doigt ou le mot sur euh, ce que je, sur lequel je voudrais euh, revenir, euh, vision, c'était quoi votre vision et c'est quoi votre vision Jean Chabert euh, à ce moment-là Où est-ce que vous plantez le, le, le drapeau euh, Jusqu'où vous aviez envie de, de faire, enfin euh, en tout cas de, de, de prendre la direction et le cap avec votre entreprise
3: On a des phases dans la vie, Oui. Euh, il ne faut pas croire qu'à 20 ans c'est ce qu'on va faire à 60 ou 50 ans. Euh, et et peut-être que ce que vous avez des, décidé de faire les dix premières années vont changer par après. L'important, c'est d'être cohérent dans ce que vous faites, d'avoir du, du bon sens, d'avoir de, 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 du respect vis-à-vis -vis des personnes avec qui vous travaillez. C'est ça qui est important. Et derrière ça, le plus important, c'est de donner du sens, être fier de ce que vous faites et d'être professionnel. Et
1: ça, c'est votre vision Ah oui, évidemment. Trouver du sens pas que trouver du
3: sens, c'est si vous vous embauchez un collaborateur, si vous laissez faire de travailler, qu'est-ce qu'il estime être important pour lui C'est la considération. C'est le fait qu'il se dit, bah, écoute, moi, je suis une petite partie du succès de cette entreprise. On compte sur moi, je fais du bon boulot. Si en plus de ça, vous leur donnez d'autres éléments qui leur donnent beaucoup plus de sens, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
2: Et alors, donc vous continuez donc, de, de Cotton Group et, et, et vous dites effectivement que votre vision, c'est le, le donner, donner du sens euh, à, à ce que vous faites.
3: Quand est-ce que vous arrêtez l'aventure la, Cotton Group Alors, en, en définitif, durant cette, cette, cette période, ça a duré, je crois, 11 ans. Euh, les, les dernières années, je me suis, je me suis rendu compte qu'en définitif, aller au Bangladesh, en Inde, etc., c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et plus, plus loin, c'est de se dire... Mais, Qu'est-ce que je fais je, je suis en train de faire des échanges économiques, mais je, je ne m'intéresse qu'à ça. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut être impliqué beaucoup plus dans le rôle, un peu plus large, un peu plus sociétal, le rapport avec les personnes. Euh, et c'est là qu'on a commencé à dire :« Mais non, on va, on veut. » Le travail d'enfant, c'était hors de question. Euh, c'est de travailler avec des horaires beaucoup plus convenables, etc., etc. C'est là que ça a commencé un peu à germer euh, au niveau d'une du, évolution. À un moment donné, euh, je me suis décidé de vendre à euh, la société. C'était plus, beaucoup plus pour des raisons personnelles, familiales, que, que je dirais ce que je voulais. Lever le pied
1: J'ai vendu. Mais vous, vous aviez envie, de lever, quand vous dites pour des raisons familiales, c'était pour lever le pied, pour, pour un peu diminuer Un meilleur équilibre. Oui, voilà. Un meilleur équilibre. Et puis,
3: après quatre mois, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, là Après <rire>
2: quatre mois d'arrêt, <rire> on
3: s'ennuie déjà trop. Mais oui, parce que... Vous aviez et, quel âge à ce moment-là, Je ne veux pas, euh, quarantaine d'années, je crois. Euh, je ne veux pas, je, je, je re reproche à personne. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais euh, vous savez, quand vous n'avez plus d'activité, que faites-vous Vous faites beaucoup plus de sport. Vous êtes beaucoup plus attiré peut-être par la culture. Et puis, vous allez avoir des amis, des copains. Et vous allez voir qui Vous allez voir les gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ont du temps. Et ça, ils ont une mauvaise influence sur et, et puis Non, <rire> et puis après, on parle de choses qu'on va refaire le monde, mais on ne fait pas le monde. Et moi, je suis dans l'activité. Donc, je ne je, je, je me suis pas retrouvé. On partait au Canada faire du skidoo, on allait faire ceci et ça, c'était sympa. Mais c'est un peu... Il vous plus... manquait
1: quelque chose dans votre vie
3: Oui, et le deuxième élément, et je l'ai appris après, mes enfants, l'âge qu'ils avaient à l'époque, mais qu'est-ce qu'il fait, ton papa Ah ben, il va, le matin, il se lève, à la voiture, va acheter le journal, il revient, il lit le journal et puis après il a quelques réunions et, 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 c est et, tout. et,
2: et il n'est que 10h du matin
3: c'est <rire> peut-être pas tout à fait le, le bon exemple que l'on pourrait donner à, à, à un enfant je dis bien, chacun trouve son équilibre, ce n'était pas le mien.
1: Mais certains, certaines personnes qui ont euh, réussi ou en tout cas qui ont accompli quelque chose, après se lancent dans de l'investissement, euh, prise de participation dans des sociétés. Ça, ça vous ne vouliez pas à ce moment-là
3: Je fais un peu d'immobilier pour rigoler. <rire> Et
2: ça, je pense que la vitesse avec l'immobilier euh, avance, ça a dû sûrement vous plaire.
3: J'ai acheté de l'art comme un couillon, je me suis planté. <rire> J'ai cru que j'étais un connaisseur, je connaissais absolument rien. Et dès que vous ne plus qu'à la <rire> travailler, c'est rassurant quand même. C'est
1: quand même rassurant d'entendre quand même qu'il y a certains échecs aussi, euh, Jean-Charles. Oui,
3: mais c'est normal. Je veux dire, vous savez, je dis toujours mais à mes collaborateurs, vous devez faire des erreurs. Si vous ne faites pas des erreurs, vous restez dans votre, dans votre circonférence. Et c'est très bien, vous allez faire du bon boulot. Moi, dans mon entreprise, on développe. On a des activités multiples, des multiples projets. Donc à partir de là, le, la, la gratification d'une personne de bien faire le travail, mais si en plus, ils vont faire des choses qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire et qui vont le faire, je peux vous assurer, ils montent au ciel, là. ils sont rupteurs. Et ça, ils rentrent le soir, ils disent « Mais zut, j'y suis arrivé, je pensais que je ne pouvais pas y arriver et j'y suis arrivé. » Même pour des petits trucs. La dernière fois, un jeune qui est dans l'entreprise, euh, on fait un, une tournée européenne et on présente une nouvelle collection. Et on était chez les Espagnols. Et puis euh, la veille, on dit bah, « Tiens, toi, est-ce que tu peux faire le speech ?» Mais le speech, il est calé. quoi, hein. Il faut l'étudier, etc., devant du public. Et puis il me dit oui. Celui-là, euh, il, il y va. quoi, hein. Il a fait un truc canon. Mais il est au septième, huitième, neuvième ciel. Ben vous aussi, non Parce que finalement, c'est vous qui lui donnez sa chance à oui, ce moment-là. Oui, oui. C'est les deux. C'est les deux. Voilà.
1: Et vous vous relancez pour, euh, pour rendre vos enfants fiers de vous
3: je, je pense pas que j'étais tout à fait conscient euh, de, de, de l'impact que ça avait au niveau de mes enfants. Donc Vous avez combien d'enfants Deux. Deux filles, un garçon, 30 ans et, et, et 28 ans. Euh, donc à partir de là, euh, je me suis dit je dois je dois refaire quelque chose. J'ai commencé à, à j'ai été contacté par différentes euh, sociétés qui m'ont proposé des entreprises. Ah, des entreprises à racheter, à racheter. Et là, on est en, on est en quelle année En 2012, c'est ça C'est une bonne question. Le passé, je ne le connais plus. <rire> on va dire qu'on est entre 2010 et 2012. Je ne retiens pas les dates, c'est malheureux. Voulez, vous, on vous présente des autres sociétés à racheter Voilà, des autres sociétés, dont une euh, qui est qui était en, dans, dans le même marché que nous. Et on a commencé à discuter, et après un an, plus d'un an, un an et demi, il s'est avéré qu'on n'a pas trouvé d'accord. Et à l'époque, euh, j'avais deux deux anciens collaborateurs euh, qui m'avaient rejoint pour L'objectif était de racheter une société et de la de les développer. Et on s'est retrouvé après un an et demi avec des dettes. Hein, on a dû payer des avocats, etc. On s'est se qu dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et moi, j'ai dit, écoutez, voilà, allez, on va y aller. Quoi, on va créer la boîte. On va foncer. On a, on a un échec ici, mais ce n'est pas grave. Et on a créé la, la boîte.
2: Et donc, vous créez ce qui est maintenant, cette année, année Ça s'appelait
3: comme ça déjà à l'époque Ou ouais. c'est vous qui avez choisi le nom oh, euh, Ce n'est pas moi. C'est une agence de communication. Et ça veut dire quoi alors, ça veut dire beaucoup de choses. Et malheureusement, euh, on n'a pas utilisé. Mais Stanley Stella, c'est un nom qui est très connu. C'est Marlon Brando, qui à l'époque, dans un film, euh, portait un T-shirt blanc. Euh, son, sa copine s'appelait Stella, lui Stanley. Et c'était la première fois. Il faut savoir qu'un T-shirt, avant, c'était un underwear, c'était un sous-vêtement. Et dans ce film-là, Marlon Brando le portait comme un vêtement. Et, et, et du euh, coup, ils ont créé le Most Anestella avec cette histoire de l'origine, du démarrage de, du t-shirt.
2: D'accord. Et donc, vous prenez une, cette fois-ci, vous avez plus de moyens, parce que vous prenez même une agence pour choisir le nom. Et donc, vous démarrez Stanestella. C'est quoi votre idée à ce moment-là
3: Alors, à l'époque, j'étais toujours dans, dans, dans une activité non opérationnelle. Et j'avais deux de mes anciens collaborateurs qui, euh, qui avaient décidé de, 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 de la développer. Il se fait qu'après un an, un des deux collaborateurs euh, est venu un jour me dire, écoute, ça va pas aller, ça ne va pas le faire, ça va pas le faire. Il m'a dit ça, euh, je crois que c'était le 15 décembre et le lancement de l'activité, c'était le 1er janvier ou le 2 janvier. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Il donne sa démission, euh, okay. qu'est-ce que je veux faire Donc, j'avais, n'avais plus le choix. Je dis :« écoute, il faut que je replonge.
2: Donc à la base, vous étiez assis derrière dans la voiture et c'est deux qui pas, devaient conduire.
3: Peut-être pas, entre être complètement dedans et de temps en temps, hein, un sparring partner, une guidance, etc., c'était plutôt dans ce, ce registre-là. Mais je voulais avoir plusieurs activités. Donc j'ai dû replonger. J'ai replongé et là, oh là là, la catastrophe de catastrophe. Oh là là, toutes les décisions, ce n'étaient pas les bonnes. Donc j'ai dû reprendre tout, relancer l'activité. Euh, c'était un, été un challenge énorme. Et alors, c'est quoi l'activité à ce moment-là L'activité à l'époque, c'était de dire que de, de re replonger dans ce textile, mais d'apporter un textile beaucoup plus qualitatif et responsable. Donc on était il y a, il y a, il y a 11 ans, 12 ans. Donc déjà pré précurseur, Oui, parce oui que tout à fait On ne parlait pas de, ouais, de personne. C'était vraiment de personnes. CSR. Et là, c est, c est, ça provient de, de, de mon expérience précédente où je vais travailler avec les pays d'Asie. Hein. Et, et je me suis dit, c'est n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On doit continuer à faire des affaires, ça c'est évident, mais on doit les faire en, est, en, en étant plus responsable de la, des conséquences directes ou indirectes de ce que vous faites. Euh, et c'est en groupe qu'on doit améliorer. Donc je me suis dit, voilà, on va lancer un produit plus qualitatif et sans aucun compromis au niveau de ce qu'on appelle maintenant communément la sustainability, donc la responsabilité, l'engagement vis-à-vis -vis des personnes et engagement vis-à-vis -vis de notre petite planète.
2: Et alors, qu'est-ce que vous euh, changez, justement Parce qu'effectivement, vous, vous, vous dites on a envie de faire quelque chose de différent et on a envie de miser, à ce moment-là, sur euh, oui, la durabilité, en fait, et l'impact qu'on a sur les gens qui, qui, qui produisent et sur l'environnement Qu'est-ce que vous changez Vous allez voir d'autres fournisseurs que vous ne voyiez pas avant Vous imposez vos normes euh, Vous imposez que les, les, les ouvriers qui travaillent aient des
3: meilleures conditions de travail Comment vous faites La première des choses, c'est que quand vous réalisez quelque chose, vous êtes, vous êtes conscient de vos forces et vos faiblesses. En l'occurrence, même si on a beaucoup d'idées, au début, on n'a pas beaucoup de moyens. Quand vous commencez à euh, essayer d'être responsable vous devez impérativement avoir un engagement. Un engagement vis-à-vis -vis des collaborateurs, un engagement vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis des actionnaires, vis-à-vis -vis des fournisseurs. Pour pouvoir avoir cet engagement, vous devez travailler avec peu de personnes. Bien les comprendre, bien les contrôler, hein, les travailler dans la bonne direction. Donc ça, c'est la première hypothèse. C'est dire, OK, si on démarre quelque chose, je vais le faire avec peu de personnes. J'aime les business models avec trois piliers. J'en avais trois. Le premier, c'est de... Euh, produire la meilleure collection ce appelle la meilleure collection du monde, mmh. sans compromis, dans un marché événementiel promotionnel où la différence c'est le prix. On m'a pris pour un fou. Ça ne marchera pas. Et en plus on m'a dit écoute euh, bio, c'est quoi je comprends pas, il n'y a pas de marché là dedans. Premier élément. Deuxième élément, c'est de dire OK, dans ce marché de prix, la, la valeur de la marque peut faire la différence. Et le troisième élément, c'est de dire, OK, si nous commercialisons ce produit, nous devons le commercialiser à travers des personnes qui veulent bien le faire, qui ont envie de le faire, qui trouvent du sens dans ce que l'on fait. Et donc, c'est de trouver un ensemble de professionnels euh, euh, et d'en travailler avec peu et de pouvoir avoir un engagement et qu'il représente la marque.
1: Et,
2: et ça, vous arrivez à le faire dans un, dans un marché B2B, donc vous vous adressez oui. à des entreprises. On voit beaucoup de, 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 de personnes qui créent des marques de textiles plutôt B2C, et qui nous disent « en fait, j'ai essayé de le faire, comme vous dites, de manière responsable, même de manière relocalisée en Europe ». Et en fait, j'ai trop de concurrence euh, à bas prix de l'Asie euh, par des plateformes ou même euh, par des magasins. Et donc, je n'y arrive pas. Vous pensez qu'en
3: qu B2C, ce que, vous voulez, ce que vous avez réussi à faire en B2B, c'est impossible Si, si, si. si. Ben, j'ai eu une courte expérience où j'ai accumulé euh, un, un certain nombre d'erreurs par mon innocence et mon immaturité, <rire> si je peux m'exprimer comme ça, euh, qui, qui, qui était un échec. Mais je reste convaincu, sans aucun problème, qu'il y a moyen de le faire. Un, on a trois divisions. Une division s'adresse aux marques de retail, des influenceurs, des youtubeurs, des petites marques, euh, des, des, des marques de merchandising qui utilisent nos produits pour créer leurs propres D'accord. Et en fait, la réunion se trouve comment C'est de, de savoir ce que vous voulez donner à, vo à votre client. Nous, on a dit on veut un, un produit de qualité, sans compromis au niveau de la responsabilité. Donc plus cher Beaucoup plus cher. À l'époque, j'étais 50% plus cher que n'importe quel concurrent. On est 50%.
2: Et quand vous engagez vos, vos premiers commerciaux qui doivent aller vendre ça, ils, ils vous disent, mais j'ai jamais réussi à vendre ça à 50% plus cher que les faut concurrents ». Il faut d'abord
3: que le boss le fasse, non?
2: Et vous l'avez fait? Bah, bien
3: sûr. Et vous avez bien vendu? <rire> ah ben, je pense bien, oui. <rire>
2: ah, ah, si, si, si on parle de, de justement, parce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important et je pense que nos auditeurs, ils font aussi attention. Euh, on parle de durabilité, vous produisez toujours au Bangladesh à ce moment-là, euh, ou vous avez changé de pays pour être euh, le plus localisé
3: Non, en, en définitif, euh, ça prendrait une, une, une émission rien que de parler de ça, mais il faut savoir que c'est tout un processus complet qui part du champ de coton, ensuite vous avez un processus de traitement de la fibre, gineur, spinner... Et puis, vous arrivez dans, dans, dans l'usine qui fait la confection. Et dans la confection, vous avez encore la teinture, le tricotage, etc. Donc, ce sont toutes ces étapes. Toutes ces étapes ne sont pas toujours rassemblées dans un chef, dans un seul toit. Donc, par exemple, nous, nous achetons notre coton en Inde, en Turquie. Et on est en train d'exploiter une troisième provenance euh, qui est euh, la Tanzanie. Euh, par contre... Euh, euh, le traitement, la teinture, le tricotage, l'assemblage, on le fait au Bangladesh. Pourquoi on le fait au Bangladesh Un, j'ai une expérience énorme. Ça fait des, combien, 30 ans que je suis au Bangladesh. Et c'est un, un pays qui a une sensibilité, un doigté, un savoir-faire excessivement important sur ce type de produit et qui a la capacité de pouvoir faire sur un seul toit énormément d'activités. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la traçabilité est beaucoup plus forte, beaucoup plus bien. facile. Et, et, et vous allez vous-même, dans,
2: dans cette usine ou cet atelier, euh, contrôler que effectivement les normes que vous voulez imposer, qui sont finalement l'ADN de votre, de votre entreprise aujourd'hui, sont, sont, sont bien appliquées
3: dans, dans, dans ma carrière qui n'est pas terminée, j'ai passé plus d'un an, tous les voyages additionnés, mmh. au Bangladesh. Ça vous démontre. Au début, c'était dix jours toutes les six semaines. Dix jours toutes les six semaines. Pourquoi Parce qu'il fallait absolument contrôler. Le standard européen n'est pas le standard asiatique. Et puis après, petit à petit, vous commencez à structurer. Maintenant, nous avons un bureau euh, au Bangladesh. Je crois qu'il y a 35 collaborateurs qui sont là. Nous sommes dans les usines tous les jours. Nous vérifions l'ensemble de la production, mais aussi toutes les conditions dans lesquelles ça. on travaille. Important. Parce,
2: parce qu'on a vu il y a quelques années le, 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 le scandale et le drame en fait, ouais, hein, du Rania Plaza, hein, c'était ce, ce, ce fameux immeuble dans lequel euh, étaient fabriqués des vêtements pour euh, principalement HM euh, et, euh, et Inditex, je pense, hein, le, groupe, le groupe Zara. Ça, c'est quelque chose qui est impossible chez Stanestella chez,
3: euh, on on, on, En définitive, c'est relativement simple à comprendre. Vous avez le choix dans la vie. Je dis toujours, il y a 8 milliards de personnes, vous pouvez décider avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez avoir une relation. Et c'est ça qui est important. C'est d'abord l'humain qui doit être mis en place, d'abord, et puis ensuite le business. Si vous faites ça, vous diminuez fortement. Nous savons, nous connaissons, ça fait 30 ans que je suis au Bangladesh. nous connaissons énormément d'usines. Nous connaissons les mauvaises usines, les moyennes usines et les bonnes usines. Il n'y a pas de compromis là-dessus.
2: Et, et, et vous qui êtes justement un, un, un expert dans ce secteur-là, est-ce que vous avez l'impression que le consommateur final... Euh, y accorde l'importance qu'il faut, quand on voit effectivement que finalement, après le, le, le drame du, du Rania Plaza, bah, les entreprises qui travaillaient avec ce, 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 cet atelier-là n'ont quasiment pas été impactées. Euh, J'ai vu très peu de manifestations dans la rue en disant on n'achètera plus jamais de t-shirts euh, euh, produits dans de telles conditions. Qu quel est votre regard là-dessus
3: C'est relativement simple à comprendre. Euh... Nous avons pris la décision de produire dans les pays asiatiques et nous y croyons. Donc au plus nous allons travailler, au plus nous allons leur rapporter du chiffre d'affaires, de la marche et de l'évolution. Si en plus nous nous mettons en des moyens euh, qui permettent de faire évoluer les choses, et c'est ce que nous faisons très fortement, que ce soit vis-à-vis -vis de la planète, que ce soit vis-à-vis -vis des personnes, on n'est pas parfait, il y a encore plein de choses à faire, mais ça évolue, ça évolue dans ce sens. Et donc, donc vous, vous restez
2: effectivement sur, sur, sur l'approche et, et vous développez l'approche que c'est en faisant du business qu'on va faire
3: progresser, plutôt qu'en boycottant ou, euh, ou, ou, ou en arrêtant de travailler. Écoutez, vous allez sur mon site internet, vous allez me demander n'importe quelle brochure, tout est indiqué, tout de A jusqu'à Z, le nom des usines, la quantité qu'on a travaillé, le nombre d'employeurs. Tout est délivré. Il n'y a aucun secret. Donc, si vous décidez de produire, euh, je vous ai donné la dernière fois la même explication, vous allez au restaurant, vous n'allez pas dans les cuisines pour savoir si les cuisines sont propres. Vous partez du principe que la façade, elle est bien et que tout est bien. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. C'est la même chose au niveau de l'Inde, du Bangladesh. Il faut savoir choisir les partenaires avec qui vous travaillez. Et ces partenaires aient une conscience, une volonté de progrès. Ce n'est pas parce qu'on faisait comme ça l'année passée qu'on doit continuer à le faire.
1: Aujourd'hui, cette année-là, c'est combien de personnes, combien d'employés
3: On a passé euh, il y a 15 jours la barre des 200 personnes. Et pour l'année prochaine, on a encore un programme, euh, les budgets ne sont pas terminés, mais entre 50 et 70 personnes 70
1: personnes à recruter. Donc progression chaque année quasi de, de 40%. C'est euh... normal, hein, il, faut, il faut bien faire les choses, il faut, il faut avoir les bonnes personnes. Et, et depuis le premier jour, euh, quand vous commencez jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des collaborateurs qui sont présents, qui sont. Qui... Oui, bien sûr. Ah oui, c'est le plus, plus. Vous arrivez vous arrivez le vous arrivez au à... cadeau de la vie, ça. Vous arrivez, vous arrivez à, à fidéliser vos, vos équipes. Bien
3: sûr, bien sûr. Je, je ne pense pas qu'au début, j'étais un, un bon gestionnaire. Je, je mettais en plus en avant la fonctionnalité du job plutôt que la personne. Après, on s'adoucit toujours. Hein. Vous vous améliorez. <rire> vous êtes quel type de patron euh, Transparent. Euh, challenging, euh, je booste, euh, j'adore euh, les choses très bien faites, euh, j'aime la qualité. Voilà.
2: Ça ressemble à quoi une journée de Jean
3: Chabert oh, C'est une très mauvaise journée, pas représentative.
2: Non, pas cette journée d'aujourd'hui, <rire> mais une journée en général, vous, 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 vous arrivez au bureau euh, vers je midi suis, euh... Je ne suis pas dans la
3: norme, je suis pas dans la norme, je lève euh, entre 4h et 4h30 du matin, je suis au bureau à 6h. Et à partir du moment où je rentre à 6h euh, jusqu'à 8h30, j'avance sur les dossiers. À partir de 8h30, j'ai la cascade des euh, entre 6 et 9 rendez-vous qui n'arrêtent pas euh, jusqu'au soir.
1: Mais je ne me plains pas. Hein. Donc c'est des journées de, de 14 à 16h, c'est beaucoup.
3: Alors vous, vous avez... Non, pris... peut-être pas 16h, exactement ouais. pas. Non, 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 non. non. Des, ce sont des grandes journées. Mais vous savez, le travail, c'est quoi C'est trouver un plaisir. Si vous avez un plaisir, vous ne voyez pas passer les heures. C'est comme ça. Et puis après, vous avez un rythme. Ce rythme... Euh, vous savez, quand vous voyez un, un joueur de tennis, quand ils envoient la balle, je dis « mais c'est pas possible, à la vitesse, ça va, comment est-ce qu'ils sont arrivés ?» Mais Parce qu'ils se sont entraînés, entraînés, entraînés. Travaille. Moi, je m'entraîne. Oui. Je m'entraîne dans ce que je fais. Est-ce que je subis les choses Non. J'aime bien ce que je fais. Je suis passionné. J'aime bien de driver des équipes. J'aime bien d'explorer des nouveaux, des nouveaux continents. On va commencer les États-Unis en janvier 2025. On vient d'embaucher une personne pour commencer la Corée du Sud et le Japon. C'est fantastique.
2: Et, et justement, c'est fantastique. On voit que vous y prenez beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter, jean javier Vous avez déjà vendu une première fois votre, votre entreprise. Vous avez tenu quatre mois sans rien faire. <rire>
3: euh, la, la... la santé, dans un, un accident de la santé, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'est un pléonasme, ce que je viens de dire. Vous ne savez pas ce qui peut arriver dans la vie hein dire, ça peut être dans, dans votre vie familiale. Vous pouvez avoir un, je sais pas moi, un décès ou un problème. Mais aujourd'hui, vous avez 63 ans et vous avez encore envie de conquérir le monde. Ne me mettez pas un an de plus, s'il vous plaît. J'en être... ai 62 <rire>
1: et c'est ça qui m'attriste. Il vous trouvait sympa, euh, Raphaël, jusqu'à présent. Oui, vous je avez...
2: sais. Je, je veux partir. Je quitte le
1: studio <rire> maintenant. Vous êtes seul à bord de Stanley Estella. Vous avez des associés. Que... Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours travaillé avec des associés. Il y a combien de, comment est-ce que vous... comment est-ce que composé le, le capital sans rentrer dans tous les détails. Mais c'est bon, quoi Il des... y a
3: trois actionnaires. Je suis actionnaire majoritaire.
1: Et puis j'ai deux, il enfin, y,
3: y a deux autres actionnaires euh, importants dans l'entreprise. Euh,
1: Actifs Non.
3: Enfin, vous euh, conseille quoi
1: Je oui, conseille, mais ils ne sont pas, ils ne travaillent pas en, euh, de façon quotidienne. Et à côté
3: de ça, j'ai des administrateurs indépendants
1: sur lesquels vous appuyez pour des conseils, pour Bien de sûr. la guidance. Bien euh... sûr.
3: Et, et, et je tente euh, un message au, dans le micro. Je, je recherche un administrateur qui a une compétence, une expérience pour les, les États-Unis. Je jamais fait. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui me botte un peu le derrière, qui me donne un peu une guidance là-dessus. Et dans tout ce qui est digital aussi, euh, même si on est fort avancé là-dessus, mais on a encore énormément de choses à faire. Ce serait intéressant de pouvoir euh, renforcer cette équipe.
1: Alors, vous parlez du digital parce que le digital est un, enfin, votre canal de, 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 de vente privilégié. On est, on est une marque B2B digitale. Oui. Et pourtant, quand on va sur votre site, on ne peut pas commander... Euh, en tant que particulier, il non. faut être référencé, c'est ça oui,
3: oui, tout à fait. Les particuliers ne peuvent pas acheter puisqu'on a, on a créé dans un des trois piliers qui fait la différence des ambassadeurs. Donc, vous avez des décorateurs, des agences de communication, des agences de pub, des resellers euh, qui, en fait, représentent notre marque auprès d'un public qui peut être une, un club, une association, une entreprise, une marque, etc.
1: Donc, un expert digital... <rire> Un expert des états unis si vous nous écoutez, vous prenez contact avec Jean Chabert, il vous ouvrira les portes de son conseil d'administration. Avec, avec grand
3: plaisir, on a beaucoup de choses à apprendre.
2: Alors, alors une, une, une petite partie, Jean Chabert, ce qui nous a intéressé aussi, c'est votre parcours d'entrepreneur, hein, puisque finalement, à part les deux ans que vous avez passé dans cette euh, entreprise de distribution, vous avez toujours été à la tête de votre propre entreprise. Euh, est-ce que vous trouvez, euh, est-ce que vous recommanderiez à tout le monde de créer son entreprise Vous pensez qu'il y a quand même certaines qualités ou certaines... Euh, euh, caractéristiques qu'on doit avoir pour le faire
3: Je pense. Je Quelles sont-elles Je pense euh, il y a une, une forme de... Alors, je ne vais pas vous les donner dans l'ordre d'importance, une forme de résilience. Euh, c'est important, quand vous êtes un chef d'entreprise, de connaître la direction dans laquelle vous voulez aller et d'être serein par rapport à ça. Et vous allez avoir des embûches du matin jusqu'au soir. Donc, à partir de là, vous devez être prêt. Ce qui est important, c'est de... de, de, de Prend du temps de créer cette équipe, lui donner la foi et, et, et d'avoir énormément de bon sens dans ce que vous en faites. Alors certains en ont un peu moins et vont capitaliser en apprentissage, en cours supplémentaires, etc. Bon, c'est pas ça. Je suis beaucoup plus dans la spontanéité, la découverte. Euh, mais il faut quand même quelques qualités. On ne devient pas entrepreneur comme ça. Mais il mais, y a des entrepreneurs qui sont... Moins caractéristiques, d'autres plus caractéristiques, ça dépend aussi de l'écosystème dans lequel vous êtes, le métier que vous faites, le profil de client que vous avez. Vous pouvez être un, un, un ingénieur, euh, chef d'entreprise et vous allez gérer des ingénieurs, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'un ingénieur a un profil entrepreneurial, euh, contact Non, peut-être pas et ça marche très bien.
1: Dans dix ans, Stanley est Stella, vous voyez où
3: mais ben Si on voit un petit peu les, les premières réactions euh, lors des présentations des collections aux états unis euh, et que les états unis c'est 20 fois le marché européen, 20 fois. Donc, on discute avec des entreprises, qui font entre 2 et 4 milliards de dollars. Donc, vous voyez un petit peu, la taille est extrêmement importante. Euh, ben si, on fait, si on fait bien notre travail, euh, si on continue à être solidaire euh, ensemble, euh, si on va toujours chercher le meilleur, mon Dieu énorme. On va vraiment.
2: vous réinviter dans 10 ans
3: oh Oui, aucun problème. Je me suis engagé au niveau des actionnaires en disant euh, j'ai l'âge que j'ai, j'ai encore très très jeune et je ne me vois pas arrêter donc euh, un, un billet de 10 ans ne me fait pas peur du tout. Et
1: vous êtes engagé à quoi auprès de vos... À
3: apporter de, 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 de la satisfaction, du plaisir, de, du challenge et aux actionnaires un peu d'argent. <rire>
2: Euh, Jean Chabert, on va passer, on arrive tout doucement à la, à la, à la fin de notre, euh, de notre émission. Euh, on va passer aux questions un petit peu plus euh, euh, légères pour mieux vous, vous connaître et vous, vous comprendre. En dehors de votre fonction de chef d'entreprise, Laurent, vous voulez commencer
1: bah, Votre métier, en un mot, Jean. Euh,
3: chef d'entreprise, oui.
2: Quel était votre, euh, quel est votre, votre modèle
3: Ouf euh ne n'est pas fondamentalement. Hein. Je dirais que je m'inspire un peu euh, dans différents pans. Il y a des, des personnes qui m'inspirent plus que d'autres.
2: Il y a des gens qui vous ont vraiment euh, marqué dans votre carrière Des gens que vous avez croisés où vous dites « Tiens, euh, ça m'a marqué » sans forcément que vous vous inspiré
3: Certainement. Mais de là à, à le voir comme un mentor ou comme celui que je veux devenir, euh, non, faut veux il faut rester soi-même. Il faut faire évoluer votre, son talent, ne pas avoir peur de, de, de risquer les choses de se développer. Voilà.
1: Quelle est la qualité que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs et chez vos associés
3: le, le, le fait de, de se dire je suis important, j'apporte une contribution, euh, je, je me dépasse, euh, je m'implique dans, dans un rôle euh, autre que seulement faire du business. J'apporte ma contribution au niveau de mon empreinte carbone. Voilà, tous ces éléments-là.
1: Quand, quand un... un, un quelqu'un qui vient postuler chez vous, frappe à votre porte, rentre, s'assied. Euh, pourquoi est-ce qu'il viendrait travailler chez Stanley Stella
3: Justement, entre autres pour ça. Justement, entre autres parce que, euh, vous savez, tout, tout le marché a évolué, hein, vous le savez très bien, vous êtes dedans, euh, la, la, la vue du travail n'est plus la même, le Covid est passé par là et même on doit trouver beaucoup plus de sens dans ce que l'on fait. Et je pense que nous apportons une partie de cette réponse.
2: Alors, vous apportez du sens, mais on sent quand même que vous avez du plaisir à travailler euh, euh, tous les jours. C'est quoi votre meilleur moment de votre journée professionnelle
3: bah, je, je vous dis, hein, j'ai une moyenne de 7 à 8 meetings par jour. Je voyage beaucoup, énormément. Vous aimez bien ça C'est ah, oui, oui, une partie oui, importante oui, moi, pour moi, vous Moi, c'est le dessert. C'est le, <rire> le dessert. Je vais en clientèle, c'est le dessert. Je vais voir. Euh, la semaine prochaine, je suis parti en Turquie. Après, je suis au Bangladesh. Je suis parti aux États-Unis avant. J'ai fait un tour européen avec Weville. On rencontre des personnes. Ils sont gentils. Ils sont contents de vous voir. Des fois, ils sont critiques, mais ils ont raison. Vous, vous, allez, vous allez faire un meeting vous sortez, vous voyez un beau restaurant vous allez manger, vous allez voir plein de choses vous avez des, des étoiles dans, 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 dans votre tête c'est formidable je ouais. comprends que
2: vous n'ayez tenu que 4 mois sans rien faire <rire>
1: Alors, On vous l'avez dit, vous, dit hein, vous gérez une grosse entreprise une grosse PME euh, c'est quoi votre secret pour rester zen oh ben c'est tout simplement prendre le recul
3: prendre du recul. Mon rôle consiste, comme je l'ai dit, à donner une direction et être capable de faire travailler une équipe autour. Et cette équipe, c'est toujours la poussée où elle pense ne pas pouvoir aller. Donc on m'a fait une présentation et je vais simplifier les choses. Je vais leur donner de la hauteur. On dit, mais, mais pourquoi Aux États-Unis, je leur ai dit, écoutez, vous savez, vous devez me répondre à deux questions. Si vous ne me répondez pas à ces deux questions, on ne démarre pas. Pourquoi une entreprise belge que personne ne connaît aux États-Unis, produisant au Bangladesh, ni, con, ni connu d'un va vendre des produits de qualité qui n'existent pas aux États-Unis. Dites-moi pourquoi Alors là, vous avez du silence, vous n'entendez plus. Et puis après, vous me dites, une fois que vous avez résolu ça, comment va-t-on le vendre et Des fois, on met 10 questions, non, pas 10 questions, 2 questions. Rien que ces 2 questions, c'est gigantesque. Et alors, vous voyez, il commence à travailler, et puis vous êtes là, un sparring partner, en train de... Et là, ça le fait découvrir des choses en disant, mais oui, effectivement, je vais apprendre un petit peu dans un angle un peu différent. Et ça, ça motive, ça...
2: Alors, alors vous, avez, vous avez un parcours un peu haut en couleur. Vous avez eu beaucoup de victoires, mais vous avez eu aussi des défaites. Est-ce que la, la défaite, ça vous rend humble ou ça vous rend revanchard
3: Non, 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 je, je, je vous l'ai dit. Hein, je, aux collaborateurs, je dis, si vous ne faites pas des erreurs... Bon, la même erreur quatre fois, ça ne va pas, hein On est <rire> d'accord. Mais si vous ne faites pas des erreurs, c'est... Vous n'êtes pas dans l'écosystème de Stanisela. Stanisela, c'est un pionnier, c'est un, une, une entreprise qui va découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux continents, des nouveaux produits... Et à partir de là, quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est malin de dire qu'on a fait des erreurs. Quand vous les avez faites, si vous faites des erreurs, c'est un peu différent. Donc, c'est normal. Et si vous avez un caractère d'innovation, ce qui est notre cas, on a quatre piliers, hein, l'excellence, l'innovation, la sustainability et people. Donc, à partir de là, on sort de sa zone de confort. Mais si on réussit, mon Dieu, la satisfaction que vous avez après, c'est fantastique.
1: Jean Chabert était notre invité de chez Stanley Estella, un vrai boss à notre micro aujourd'hui.
2: Merci Jean Chabert, longue vie à Stanley Stella et on espère se revoir donc dans 10 ans quand vous aurez conquis les états unis et qui sait, peut-être encore plus loin.
3: Oh ben On se verra peut-être dans 5 ans alors, ou peut-être dans 4 ans. Pas, on n'aura pas conquis les Américains mais au moins on aura mis une trace d'une petite entreprise belge qui démonte qu'il a moyen de faire quelque chose dans... Un pays auto
1: Merci Et À bientôt. Grand plaisir, Merci. Grand